0: pausa pra saúde
1: ouvintes do Pausa para a Saúde. Eu sou a Paula Rosa e estou com Fabrício Lázaro na edição de áudio deste programa. E vamos falar sobre a primeira semana do mês de fevereiro, que é dedicada a um alerta muito importante, principalmente aos jovens. É a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Mas esse não é um debate apenas para os jovens, pois se olharmos de perto os números do Brasil em relação a esse tema, veremos que por aqui aproximadamente 930 adolescentes e jovens dão à luz todos os dias. Isso mesmo que você ouviu todos os dias. Esse número totaliza mais de 434 mil mães adolescentes por ano. Esse número já foi maior, mas agora está em queda. Mesmo assim, o Brasil registra uma das maiores taxas se comparado aos países da América Latina e Caribe. Então, aproveitando essa data, o Ministério da Saúde e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançaram uma campanha para prevenir a gravidez precoce. A campanha tem o um slogan Tudo tem seu tempo, adolescência primeiro, gravidez depois. E nessa edição do Pausa para a Saúde, o repórter Janarida Marcena teve uma ótima conversa com a Priscila Carvalho, que é coordenadora de saúde dos adolescentes e jovens do Ministério da Saúde. Vamos ouvir!
0: Para começar, eu queria que você explicasse para gente como é que é a campanha.
2: Ok, a campanha que a gente está lançando, ela na verdade, ela quer atrair a atenção dos adolescentes, dos jovens e das famílias, para que a adolescência seja um espaço da vida, um tempo da vida dedicado ao aprofundamento dos projetos de vida, personalidade, interesses dos adolescentes e dos jovens, convivência social, desenvolvimento abrangente. Né? A gente entende que se isso acontece nessa etapa, as pessoas como um todo vão ter mais condições de terem experiências sexuais mais saudáveis e mais satisfatórias, incluindo a experiência de, da gravidez. Então, a gente a ideia da campanha, quando a gente fala tudo tem seu tempo, né? adolescência primeiro, gravidez depois, é porque é isso mesmo. Né? A adolescência é um período muito rico de um intenso desenvolvimento, oportunidades, tem tanta coisa acontecendo dentro e fora da gente que se a gente esperar e se proteger e conseguir tomar as melhores decisões para que a gestação aconteça um pouco mais para frente... É, isso vai ser menos desafiador na vida. Então a gente vai ter mais condições de viver isso de forma satisfatória.
0: Perfeito, Priscila. Bom, eu fui pai aos 21 anos, então eu já considero isso uma, uma idade muito nova para ser pai. Mas eu sei que tem pessoas, tem mulheres, homens e mulheres, que têm filhos muito mais cedo, muito mais hum. jovens.
2: Eu tive aos 17. É
0: bem mais nova que eu, inclusive. <risos> pois é. Então, pra mim, na época, já foi muito difícil. Imagina pra uma mulher que teve aos 17. Conta um pouquinho uhum. pra gente como é que foi essa, essa dificuldade, como é que foi vencer essa luta, porque é praticamente uma luta diária. Sim,
2: sim. A gente, independente da idade, mas quando a gente é adolescente e jovem, o mundo ele é tão desafiador pra gente, né? A gente tem tantas incertezas, tem tanta coisa acontecendo dentro e fora da gente, tem muito mais possibilidades do que coisas concretas. Isso por si só, para sua mente, para suas emoções, já é bastante estressante, né? Então, os adolescentes e jovens hoje lidam com uma carga de, de adoecimentos emocionais e mentais bem expressivos, né? Por causa dos desafios dessa etapa da vida também. E quando a gente... Quando a gente se torna mãe, se torna pai, no meio desse contexto, as inseguranças, as ansiedades, elas tomam uma proporção ainda maior, porque você não está mais responsável só por você no mundo, né? Agora você tem outra pessoa que depende de você e do seu parceiro da sua parceira de forma completa. Então você é responsável por providenciar todos os meios para que aquela pessoa se desenvolva física, mental e emocionalmente. Isso é super desafiador porque às vezes a gente ainda não, é, não consegue providenciar isso para a gente mesmo. Então isso torna, a, torna o desafio de vida muito maior de um jeito muito brusco. Né, num dia é, é você, é, ou você o seu parceiro, e no outro dia tem mais alguém, alguém que depende totalmente de vocês, para quem você precisa providenciar coisas que talvez você ainda não conseguiu providenciar nem para você mesmo. Então, é bastante desafiador, assim.
0: Nossa, Priscila, essa fala foi excelente. Eu fiquei até arrepiada aqui escutando, porque <risos> é realmente... Você falou com uma serenidade tão grande e com uma um, um conhecimento de causa tão profundo que ficou bem bonito, viu?
2: Obrigada.
0: Bom, mas além disso desses desafios e dos cuidados que a gente tem que ter, nós temos agora voltando mais para as mulheres, que na verdade é o nosso foco, né? É. É, voltando mais para as mulheres, eu queria saber quais são os riscos? para as jovens, para as adolescentes, quando elas ficam grávidas. A gente começa falando dos riscos físicos, passa para os riscos mentais, e a gente encerra falando do social, do contexto geral da, da gravidez.
2: Ah, bom, são muitos, né? Assim, cada dimensão, a, tudo que acontece com a gente não acontece só numa dimensão, né? Acontece em todas as dimensões do que a gente é. Então, o que a, a gestação que acontece aqui no, no nosso corpo físico ela muda tudo, né, no nosso corpo, ela muda na nossa mente, nas nossas emoções, isso altera o nosso curso de vida, então assim, tá tudo ligado o tempo todo. Então, para além dos riscos e dos, da, da, da vulnerabilidade que isso pode representar para o desenvolvimento físico, porque quando a gente fala de adolescência, a gente está falando de pessoas que têm, aí a depender do consenso nos lugares, de 10, 12 até 18, 19 anos. Então, se a gente pensar que dentro desse percurso, dessa faixa de idade, você tem pessoas com diversos níveis de maturidade, de desenvolvimento físico. Né? Estrutura física, estrutura óssea, estrutura hormonal. Então, para alguns adolescentes, algumas adolescentes, né? falando da menina nesse caso, as adolescentes mais novas, elas correm riscos mesmo, a, a, a gestação nessa etapa pode representar realmente um risco para sua vida, para a vida do bebê, então a gente, a gente começa, a gente tem esse nível de risco e a gente vai flutuando ao longo dos anos, até mais para o final da, da gestação, para riscos menores do ponto de vista físico, mas do ponto de vista mental e emocional, pelo que a, a fase da adolescência representa no nosso curso de vida, você sem sombra de dúvida sem sombra de dúvidas você vai ter um impacto, né? um impacto muito brusco. Então todas as inseguranças, as preocupações, o nervosismo, o medo da rejeição. Né? Então essa ambivalência de emoções que a adolescente vai ter porque é algo bom, né, você poder ter a capacidade de conceber alguém, isso é uma coisa boa para, do ponto de vista da nossa experiência humana, né? da nossa experiência de vida. Mas isso acontecendo num momento em que você não tem todas as condições para isso ou não partiu de um planejamento consciente seu, né? você vai ficar vivendo emoções contraditórias e ambivalentes sobre aquele processo. Então você já está numa situação de sofrimento. Né, emocional, e isso pode ter efeitos de curto, médio e longo prazo na sua saúde mental. Então, as chances de você ter depressão pós-parto, da sua experiência de amamentação não ser satisfatória, é, de você ter ainda adoecimentos, não só depressão, não só no pós-parto, mas durante ainda o percurso da gravidez. Então, você tem aí uma série de coisas ruins, que você está mais exposto a elas por essa gestação ter acontecido naquele momento, e ainda mais se ela não tiver sido planejada, porque ela pode ter sido planejada mesmo sendo uma adolescente. Né? As realidades são diferentes, as famílias se constituem de formas diferentes. A gente tem um país que é um continente, né? com uma diversidade cultural muito grande. Então, em alguns lugares, em alguns contextos, a gravidez na adolescência não vai ser visto como algo fora de contexto. Então, você pode ter gravidez na adolescência que foi planejada. Então, ela acontecer na, na adolescência, você já, se, já está exposto a alguns riscos maiores, principalmente a menina. E se ela ainda não tiver sido planejada, você tem uma outra camada de. Isso impõe uma outra camada de desafio. Mas, se a gente pensar ainda que essa adolescente está num contexto relacional, então ela tem um parceiro que, pelo menos, deveria estar inserido. E isso ainda é um desafio, porque se as mulheres, de forma geral, independente da idade, já acabam sendo muito mais e arcando muito mais com as responsabilidades da maternidade do que os homens, você imagina isso quando os dois são adolescentes, e aqui eu não vou nem pensar no, no contexto em que essa menina pode ter sofrido uma violência de um homem mais velho, porque acontece muito também, vão pensar que os dois são adolescentes. Esse menino também ainda não está plenamente desenvolvido, inclusive no que ele entende ser a relação e como ele deveria se portar como pai. Talvez ele ainda não saiba como se portar, nem como homem na relação, imagina como homem e pai. Então, assim, pensando no ponto de vista da participação igualitária dos parceiros na criação e nesse momento... É... Se ele for um pai adolescente, ele vai ter mais dificuldades também de ter uma paternidade satisfatória, adequada e efetiva. Então, são muitos desafios. E o que, que isso representa né, para a vida das pessoas e para a sociedade? Se o pai e a mãe estão vivendo todos esses desafios, vai ser muito difícil para eles terem uma paternidade e uma maternidade satisfatórias. Né? Então, essa criança ela já vai ter um, um pouco mais de dificuldade de estar no mundo, de ter uma experiência infantil é, tão satisfatória assim. Então, isso, a, os estudos mostram para gente que quando há desajustes na relação familiar, ou quando, quando nós não temos tudo que nós precisamos, a nossa vida se torna mais difícil. Em outras palavras, você tem efeitos na sociedade, esse pai e essa mãe que pegaram um atalho para a vida adulto, talvez eles não estavam prontos do ponto de vista da sua vida profissional. Eles podem se inserir de forma precária no mercado de trabalho porque eles precisam providenciar comida, fraldas. Eles vão ter que se sustentar. Então, eles vão ocupar postos menos bem remunerados. eles vão Então, você tem ali talentos, habilidades, potencialidades que podem nunca ser explorados porque ele não está na melhor colocação possível, onde ele pode se desenvolver. Isso perpetua o ciclo da pobreza, né? Então, essa criança, essa família, vai estar, novamente, ela vai sofrer outras consequências, porque a gestação, porque a criança veio fora de um contexto de planejamento ou de pleno desenvolvimento. Então, nisso a gente vê muitos efeitos sobre a sociedade, que são em muito também influenciado por como a gente vive a nossa experiência sexual e como a gente nasce, e como estavam os nossos pais. E se a gente for explorar um pouquinho mais esse pensamento, se a gente tem um adolescente, uma adolescente que, que engravidaram, né, que se tornaram pai e mãe, a melhor das hipóteses é que eles fiquem juntos, peguem um atalho para a vida adulta e comecem a trabalhar para providenciar o que essa criança precisa. Isso já é um nível, já tensiona a vida deles bastante. Mas e as outras pessoas que estão nesse contexto? Geralmente os avós, os tios, outras pessoas do círculo familiar, que a vida delas também acaba sendo modificada pela chegada de uma criança. Às vezes a avó vai ter que cuidar desse filho, desse neto, vai ter que providenciar e complementar aquilo que ele precisa do ponto de vista financeiro. Então você não mexe as, apenas na vida de uma pessoa. A gravidez é um evento que muda a vida da família. Não muda apenas a vida da menina que engravida.
0: Perfeito, Priscila. Depois desse relato, dessa, dessa reflexão toda, eu fico até sem, sem saber o que te perguntar mais, porque todas as minhas... <risos> As eu falei aqui. demais,
2: né? Não, não foi nem que
0: falou demais não, tá, <risos> tá ótimo, foi ótimo. É que eu fico até sem saber o que te perguntar, porque eu acho que o nosso, o nosso tema foi completamente explorado. Tem alguma coisa que, que eu deixei assim, de perguntar, alguma coisa que você acha importante a gente divulgar também?
2: É porque assim a campanha acabou saindo, abrindo margem para interpretações não muito positivas das nossas intenções, né? e a, O que a gente quer com a campanha não é impedir ou impor aos adolescentes e jovens que eles vivam a sua sexualidade. Não é, até porque sexualidade não é só o sexo, que é o que faz você poder engravidar. Né? O afeto, a afetividade, as relações, tudo isso são formas de expressão da nossa sexualidade. Quando a gente sugere que eles se concentrem no seu desenvolvimento é, biopsico socioespiritual, né? porque nós somos uma infinidade de coisas, se aprofundem nas suas personalidades, projetos de vida, nas suas habilidades, interesses. É porque tudo isso, bem desenvolvido, faz com que a experiência sexual e relacional seja muito mais satisfatória. Então eu consigo viver isso de um jeito muito melhor. Eu, eu tenho um nível de consciência que me permite fazer um, um planejamento da minha vida e, e colocar a gravidez onde fica melhor na minha vida, de acordo com os objetivos que eu tenho para mim. Não é a vida acontecendo e me levando no seu curso. Não, sou eu planejando a minha vida e colocando cada evento onde eu quero, da forma como eu quero, para eu alcançar os meus objetivos. Então é como eu vivo a minha sexualidade no contexto do meu projeto de vida, dos meus valores, dos meus objetivos, para que a minha experiência seja saudável e satisfatória. Então se eu me dedico primeiro em mim, os meus objetivos tenho uma visão clara do que eu quero para a minha vida, aí eu consigo, sim, organizar as minhas vivências para que elas cooperem para os meus objetivos. Acho que essa é a ideia que a gente tem para a campanha e a gente espera que ela seja compreendida e aplicada, sim.
0: Perfeito, Priscila. Muito obrigado. Ficou excelente.
1: Por nada. O programa desta semana foi muito bom com esse bate-papo e muito importante, pois a gravidez não intencional, na fase da juventude pode trazer consequências para toda a vida. Mas o tempo do nosso podcast acabou e nós ficamos por aqui. Agradecemos a participação da Priscila Carvalho, que é coordenadora de saúde dos adolescentes e jovens do Ministério da Saúde. E se você gostou dessa edição do podcast e quiser ouvir outros programas, basta acompanhar o Pausa para a Saúde no Spotify, iTunes em algum agregador de podcast da sua preferência. Além disso, temos um canal em soundcloud.com barra pausa para saúde. Você também pode participar do nosso programa enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp pelo telefone 61 9288 9677 Mande em formato de áudio dizendo o seu nome, cidade e estado. Por exemplo, meu nome é Paula Rosa, sou de Brasília, Distrito Federal. Então, fale sua dúvida, sugestão, conte uma história ou diga um tema para o podcast. Lembrando, nosso telefone é 619-9288-9677. Ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima.
0: Pausa para a saúde.